0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast. Fórum Laser. Boa noite pessoal. Vou falar um pouquinho sobre mim, então para vocês,
1: para quem não me conhece, né, para vocês me conhecerem. Então eu sou a Natália Modenese, eu sou mestre em saúde coletiva e sou enfermeira obstétrica. É, atuo na área de minha, a minha área, apesar de eu estar na área de obstetrícia, a minha área mais uh, relevante de atuação é a área de aleitamento materno. Então já fazem uns sete anos mais ou menos que eu venho me dedicando muito, né, em estudos, em atendimentos, né, na, nessa área. Uh, no ano passado eu, junto com, com outras é, enfermeiras, né, aqui na, na nossa cidade, nós montamos uma clínica materno-infantil, é então uma clínica a chamada Clínica SEMEA, é uma clínica voltada para o cuidado materno-infantil. Nós fazemos todo um trabalho de aleitamento materno, de acompanhamento desde a gestação até, né, o, o desmame do bebê. Além disso, também. Uh, temos outros profissionais que atuam na área, né? Eu sou a responsável técnica, mas tem outros profissionais. Nós temos pediatra, temos psicólogo, temos uh, fisioterapeuta e, e fonoaudiólogo. E a gente consegue fazer um trabalho integrado muito bacana, né? Um trabalho multidisciplinar bem interessante. A nossa ideia expandir ainda mais, né? A equipe, uh, mas uh, até o momento, né? Nós temos, estamos com... Acho que oito meses da nossa inauguração e estamos, somos bebezinhos, né? Encaminhando, mas assim, é um projeto, é um sonho e que a gente está aí traçando e lutando arduamente, né? Ser empreendedor, ser empreendedor não é fácil, né? Ser uma enfermeira empreendedora eu acho que é um grande desafio, né? Eu tenho é, 15 anos de formada e na minha época a gente não tinha, né, hoje eu vejo com bons olhos esse, essa revolução que a gente tem na área da enfermagem, mas não se falava, né, em, em enfermeiros atuando de forma uh, tão autônoma, né, então é, foi um grande desafio, é um grande desafio, tem sido, né, é, mas a gente tá vencendo aí, tá? É, bom... Além disso, também eu sou mãe, né? Sou mãe e foi justamente a maternidade que me fez enxergar, né? Essa, essa área de atuação, daí a obstetrícia, né? A, a, o aleitamento materno, né? Eu também trabalho com sono infantil e, e todas essas vertentes aí da, do universo materno infantil. Eu sou mãe de duas, sou mãe de duas meninas, estou gestante agora também igual a Larissa, né, estava até trocando figurinha aqui há pouco, <risos> estamos gestantes de, de meninas, né, então mais uma menininha chegando. E a gente vai falar um pouquinho hoje é, sobre a aplicabilidade da laser terapia dentro do pós-parto, mas com esse foco maior, né, na questão do aleitamento materno, como eu falei para vocês. É, diversas são as complicações, né, que a gente pode ter advindo de desse pós-parto, quem já é da área... Né, da obstetrícia, sabe que é, é um evento muito complexo desde a gestação, né? Entender, e assim, a gente não vai se aprofundar aqui, mas no curso eu falo um pouco sobre isso, né? No curso de manejo, no curso que a gente tem de, de laser e LED, eu aprofundo um pouco mais sobre essa questão das alterações que acontecem fisiológicas durante a gravidez e esses desfechos, como que eles vão sendo depois lá, né? Fechando lá no pós-parto. A gente faz um link, né? É importante a gente entender porque essas manifestações, essas alterações que são fisiológicas, elas contribuem para elevar determinados riscos, né?, de alguns desfechos. Então, hoje a gente sabe que um dos principais desfechos negativos, apesar de não ter diretamente, né, nenhuma correlação com a laser terapia, mas um dos principais desfechos negativos do pós-parto, do puerpério, e que a gente, enquanto profissional de saúde, independente se a gente é obstetra ou não, né, se a gente está na área ou não, se a gente vai atender uma mulher que está que no seu pós-parto, principalmente no pós-parto imediato, a gente precisa entender que a hemorragia puerperal ainda é uma das principais causas de óbito né, de mulheres nessa, nessa né, nesse contexto. Então, as hemorragias puerperais, elas são uma complicação frequente e grave quando acontece, então a gente precisa estar sempre checando, né, então... Observar a questão da volemia, né, que, é, questionar sobre a questão da aloquiação, né, a, se possível, dependendo do local que a pessoa trabalha né, e da forma como é a sua avaliação, avaliar o, o globo de segurança de Pinar, a evolução uterina, né? Então, são, são aspectos que a gente não pode deixar separar, né? A gente precisa levar em consideração essas questões também. As infecções puerperais, né, também, apesar de não tão comum, né, mas ainda é, não, não tão comum na nossa, pelo menos na nossa prática, assim, região sul-sudeste, né, na nossa realidade, às vezes não é tão comum a gente ter esses desfechos, mas pode acontecer, principalmente uh, por conta, às vezes, de infecções também, é, de, 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 da questão da higienização, às vezes de períneo, né, a gente ainda tem muito tabus em relação a isso, tem muitas pessoas que. A gente pensa que não, né? mas dependendo da cidade que a gente está, né? no interior e tal, às vezes as pessoas ainda têm muito essa questão com, com a água, com a higiene, porque não pode isso, não pode aquilo. Então, a gente tem sempre que estar tá levando em consideração também isso e identificar sinais de infecção sempre. As questões relacionadas ao complexo mamilareolar mesmo, né? a amamentação, então, há uma das principais queixas nesse. Nesses primeiros dias, né? Do, da, primeiros, principalmente nos primeiros 15 dias do pós-parto, são os traumas e mamilares ou a, a dor mamilar, né? As mastites, que elas não são tão comuns nessa primeira, nessa, nesses primeiros, nessa primeira semana, né? mas ela acaba sendo um evento um pouco mais tardio, normalmente acontecendo aí por volta do segundo mês uh, de, de vida do bebê, né? Ou mais, mais ou menos. Pode acontecer antes, obviamente, mas a gente costuma não ver logo no início, tá? Flebites, né, que ainda é por conta de acesso venoso e outras questões relacionadas à internação hospitalar. Os hematomas vulvares, principalmente nas mulheres que tiveram né, parto uh, por via vaginal. É, então, a gente também, aqui a gente tem alguma aplicabilidade da laser terapia também que é muito comum, né? seja a gente está vendo aí o aumento do número de mulheres que, que têm parto normal nos últimos, né? nesses últimos anos, a gente tinha um número muito grande, depois, década de 60 para frente, 70, a gente teve uma queda muito grande, principalmente na década de 80, né? e agora a gente está reativando um pouco essas, esses eventos, então voltamos até essas intercorrências né? de, de, uh, dessas, dessas lesões. e de essências de sutura né principalmente por conta da cesariana então esses seriam as principais as principais complicações né em algumas delas a gente tem a aplicabilidade da laser terapia em outras nem tanto né bom e aí uma coisa importante quando a gente uh, vai falar né vai trabalhar com esse público né? Quem não é mãe ainda, quem não é pai, talvez, que não vivenciou esse puerpério, né? não passou por essa, por essa fase, às vezes tem um pouco mais de dificuldade de compreender esse processo, mas é como se fosse um momento em que a gente, é, há uma fragilidade né? Há, um, há todo um processo ali de, além das questões fisiológicas que a gente tem, as transformações corporais acontecendo, então aquela mulher ela já não se reconhece mais naquele corpo, ela não está grávida, mas ela também não está como ela era antes, né é um corpo que ela não reconhece, né, ela tem um bebê ou dois, às vezes, né, enfim, e ela ainda não sabe como lidar, ainda há uma grande insegurança naquele processo, é, tem a dor, né, seja nas, por conta da cesariana, seja por conta de, às vezes, de uma. Um, foi um, às vezes foi um, um parto vaginal, mas às vezes foi um parto vaginal traumático, ou às vezes tem, teve uma episio. Né, uma epísio, e aí ela está sentindo dor também, ou desconforto local, é, ou até mesmo né, pela questão da, da dor na amamentação, das dificuldades de amamentação, as dificuldades em lidar com aquele novo ser, né, com o um bebê tipo, que chora, é um bebê que ela não sabe ainda muito bem né, como, como que ela vai fazer aquele manejo. Então, isso tudo traz também uma insegurança muito grande. E, às vezes, é um momento em que ela vai se defrontar uma série de questões que ela nem se lembrava desde a sua infância, né? De todas essas questões que ela já vivenciou ali, de todos os medos que ela tinha, de todas as dificuldades, às vezes a falta da rede de apoio, né? Uh, ou, a, a, ou a, como dizem, a rede de agouro, né? Que ao invés de ajudar e apoiar, vai lá, ah, porque é isso, Ah, porque é aquilo, né? Ah, porque é Fulano é isso. Então fica naquela situação. Então, ela está vivendo um momento de extrema fragilidade. E nesse momento, a gente, enquanto profissional, precisa ter um cuidado extra nesse processo, porque o nosso papel, obviamente, em primeiro lugar, é apoiá-la, né? É oferecer esse, essa. essa esse apoio para ela naquele momento, um apoio orientado, né, um apoio especializado, é diferente da rede de apoio pessoal, né a gente é uma rede de apoio profissional, mas a gente está oferecendo, de certa forma, um apoio, e o nosso papel é oferecer informações, mas sempre é, olhando para aquela realidade. Né? Eu costumo dizer que existe uma grande diferença, e eu tenho uma formação em saúde pública, né? em saúde coletiva, meu mestrado é na área de saúde coletiva, na área de epidemiologia, então, eu venho de uma formação coletiva, no qual a gente fala, não, né, amamentar é importante, não, sei o quê, isso e é okay, é aquilo, porque toda mulher é capaz de amamentar, porque não, 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 não. naquelas falas que a gente ouve, né, amamentar é um ato de amor, e não, 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 Só que naquele momento, a minha clínica ela é de um para um, ela é individual. Eu não estou falando mais uma palestra para 20, 30, 40, 100 gestantes. Eu não estou falando eu não estou elaborando políticas públicas para uma população, eu estou ali na minha assistência direta, um para um. Então, eu tenho que, junto com aquela família, identificar um plano de cuidados que vai ser um plano, é, primeiro, que vai ter a aplicabilidade para aquela família e que vai responder às necessidades daquela família. Né? Então, eu já passei por algumas situações e até ontem mesmo eu estava conversando com... Eu, eu trabalho em conjunto, tem uma obstetra que trabalha e ela a gente faz um trabalho desde o pré-natal juntos né? Então, eu atendo pacientes dela é, voltada para amamentação no pré-natal e no pós-parto. E aí, ontem ela estava me passando uma paciente, né, que ela... No final, agora a gestação, só que aí na consulta disse assim: Olha, eu não quero amamentar. Já é o segundo filho, ela teve o primeiro, no primeiro ela tentou amamentar e não, não conseguiu, acabou desistindo e não quis continuar. Foi parto normal, agora novamente, ela é uma pessoa super orientada, é uma pessoa muito bem orientada. E ela simplesmente disse: Eu não quero, ela fez, inclusive, ela fez cirurgia, fez. É, 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 cirurgia mamar e tudo mais, e ela falou, não quero amamentar, não é meu desejo, não quero ser convencida disso, e aí a gente precisa lidar com essas situações, né não é a primeira vez que isso acontece, eu já tive outras situações desse tipo, né de mulheres que desistiram uh, ou que não queriam realmente amamentar e que buscavam ajuda nesse sentido. E aí é óbvio que dá aquela dorzinha né lá dentro do nosso, ah, meu Deus, é isso mesmo. Mas a gente aqui não está no papel de julgar, a gente não está no papel aqui de militar, né? O nosso papel é assistência individual, a gente vai orientar, vai informar, né? Mas ninguém, ninguém é obrigado a amamentar, né? Eu acho muito difícil, assim, não, é, não, é, não é uma situação muito comum. né? A maioria das mulheres que a gente observa, elas têm desejo de amamentar. É, inclusive, eu acho que quando não tem, eu acho que tem alguma coisa que não está muito bem resolvida ali, mas às vezes a gente também não vai dar conta naquele momento de resolver né? questões de trauma, questões relacionadas à sua história anterior ali, que às vezes é complicado para você abordar tudo aquilo. É, mas pode acontecer, então lembrar que a gente está atendendo uma pessoa que tem fragilidades, que está passando por uma série de alterações fisiológicas, que está vivenciando um momento conturbado, que está se reconhecendo, né? ela está se reconhecendo como uma nova pessoa, porque ela nunca mais vai ser a mesma pessoa que ela é, que ela era antes de ter aquele bebê, né? Então, nunca mais na vida ela vai ser a mesma pessoa. Então, ela também está nascendo a partir daquilo ali, né? E que nem sempre, às vezes a gente ouve aquela palavra, aquela frase, nasce um bebê, nasce uma mãe. É, em partes, né? realmente nasce uma nova mulher a partir dali, mas a, a maternidade e o instinto materno, ele vai sendo... É, construído, digamos assim, tijolinho por tijolinho, né, desde a gestação, desde o preparo do ninho, né, até, enfim, né, não não é simplesmente um bebê nascer e aí automaticamente você já sabe tudo ali, você já não não é. Então é uma construção bem complexa, né, e sem falar nessas questões que a gente falou da dor, do desconforto. Então a gente precisa ter essa sensibilidade quando a gente está lidando com esse com essa população, né? Com essas mães, com esse público, tá? Bom, vou falar para vocês um pouquinho sobre a questão das vantagens. Eu sei que vocês já devem estar carecas de ouvir, né? As vantagens do aleitamento materno. É, hoje a gente tem uma recomendação aqui no, a recomendação do MS, a recomendação dos órgãos brasileiros é que o aleitamento materno seja exclusivo, exclusivo até o sexto mês. É, e a partir daí complementado, né, com alimentação, com sua alimentação sólida, até dois anos ou mais. Quando a gente fala na realidade americana, a Associação Americana de Pediatria, ela é um pouco mais realista, digamos assim, e eles sugerem que o aleitamento materno seja pelo menos realizado, mesmo que de forma complementada, até o, pelo menos o primeiro ano de vida da criança, porque a gente já sabe que a, é, a, a amamentar no, no primeiro ano de vida contribui de forma muito importante né, para a saúde física, né, biológica e emocional também daquela criança. Então, a gente sabe que tem uma questão né, de forma populacional, incentivar o aleitamento materno, né? a gente também está tá diminuindo o diversas doenças na nossa população, doenças metabólicas, né, como hipertensão, colesterol, hipercolesterolemia, diabetes, obesidade, né, doenças de alergias em geral, né, alergia de forma geral, a, é, algumas situações de câncer né, na mãe, câncer de, de ovário, câncer de colo de útero, câncer de mama, é, melhora a... a a qualidade de vida, né, da mãe e da criança, por facilitar diversas questões, tem a própria questão financeira, né, tipo, que querendo ou não, a gente, é, dependendo do local que a gente mora, a gente precisa pensar um pouco sobre isso, né, então, de repente, se você atende um público, é um público de unidade de saúde, por exemplo, né, a gente sabe que tem umas questões financeiras, né, envolvidas no, no compra da fórmula, enfim, a de certa forma ajuda a aumentar o intervalo entre uma gravidez e outra por conta da supressão da ovulação, não é um método 100% seguro, né? mas a gente sabe que a gente consegue ter ali uma anovulação por um período grande. Tem impacto na questão da inteligência por conta dos do tipo de gordura, né, do tipo de oligossacarídeos que a gente tem ali no leite materno que ele já a gente já sabe que é totalmente diferente da fórmula, então ele tem alguns efeitos nesse sentido, uh, atua positivamente na nutrição, enfim, melhora a questão da cavidade oral do bebê, da questão de toda a estrutura óssea da face, respiratória também, né? Desenvolve melhor a função respiratória, e com isso a gente vai ter esse, né, uma, um risco menor de infecções respiratórias, enfim, gastroenterites e outras infecções. Então, são diversas vantagens, mas como eu falei para vocês, apesar de todas as vantagens, ainda né, é uma, uma decisão que às vezes não cabe a gente né, tomar por aquela família. Bom, quando a gente fala, então, dos processos, né, qual, o que a gente precisa olhar quando a gente fala das dificuldades, quais são as principais dificuldades no processo de amamentação? Então, eu classifiquei aqui em três situações, né? Classifiquei situações relacionadas à mãe, ao bebê e a díade, né? Mãe bebê. O que a gente precisa observar, o que a gente encontra na nossa, né? Na nossa prática, que pode estar alterando. Bom, em relação à mãe, uma das situações que a gente tem e que apesar da gente ouvir que toda mama pode amamentar, né? Qualquer mamilo, ah, se você tem mamilo plano, mamilo invertido, não, Independente disso tudo, você pode amamentar, a gente precisa abrir aqui um parênteses, poder realmente pode, mas algumas características anatômicas da mama, elas podem dificultar um pouco o processo de amamentação. Então mamas, é, é, mamilos planos né, ou bico invertido são um, um desafio que a gente costuma ter porque às vezes, muitas vezes, eles vêm acompanhados de um, de um complexo mamilareolar muito rígido, né? E a gente sabe que para ter uma boa pega, e por que pega, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas por que essa pega é tão importante? Porque uma pega simétrica, ou seja, uma porção grande, né? uma porção razoável do complexo mamilareolar da mãe, dentro da boca do bebê, vai promover uma estabilidade melhor e na biomecânica da amamentação, no processo de sucção, a pressão intraoral vai ser adequada para esse leite ser transferido, para haver uma transferência de leite materno né, da mama para o bebê. Então, quando isso não acontece, às vezes o bebê precisa colocar uma força maior né? e aí com essa força maior, essa pressão introral maior que ele precisa exercer, ele vai tanto ter um processo de amamentação mais difícil para ele, porque ele vai ter que desgastar mais energia, ele vai ter que colocar mais energia ali, vai ser um processo mais complexo, imagina um bebê prematuro, um bebê que tem a bochechinha magrinha, um bebê que não tem uma boca, um tamanho legal, como também... É, vai, pode aumentar a dor na mama, né, porque ele vai ter que aumentar a pressão, então vai sugar, né? vai, vai fazer com uma compensação e pode machucar, dependendo da, da situação. Então, é um problema que a gente vê, tá? Não é impossível, obviamente que não, mas é algo que precisa de, de manejo, né? A gente precisa saber que isso existe, precisa saber quais são as... As, as possibilidades, como que a gente vai manejar, como é que a gente vai lidar com essa situação. Além disso, né, as mamas muito engurgitadas, que é um problema muito comum que a gente tem, né, então, assim, por volta lá do, do segundo, terceiro, entre o terceiro, normalmente em torno do terceiro dia de pós-parto, a gente tem o um processo de apojadura ou descida do leite e nesse momento há uma dilatação dos alvéolos, uma dilatação de ductos, há um edema intramamário ali, né, aumento do volume, uma distensão, né, de todos esses esses de todo esse parente mamário, o que leva, né, a uma distensão também do, né, da, da do tamanho dessa mama, um aumento do tamanho desse volume dessa mama. Ao mesmo tempo, essa congestão, é como se fosse uma congestão que acontece ali, esse leite ele não, não, não é ejetado com tanta facilidade. E aí você tem um, um, uma necessidade, às vezes, maior do bebê puxar, e esse leite também não está saindo da forma como deveria. E, aí, tá, e, e sem falar na distensão, que vai acontecer com o que a gente tenha um, né, um complexo mamiloreolar mais rígido, e consequentemente, uma maior dificuldade também de ordenha. E aí, é onde também muitas vezes acontece o trauma mamilar, onde acontece a famosa, o famoso: é, meu leite é fraco, meu leite não sustenta, eu não tenho leite porque a mama tá daquele tamanho e o bebê tá toda hora querendo vir para o peito, vem, não consegue mamar, cansa, dorme, tira, e aí começa aquele processo todo novamente. Asma, a mastite, né, que também é um evento muito comum. O grande Sim. problema da mastite é que a maioria das pessoas acha que ah, mastite é só tratar com antibiótico. Qual que é o problema? A gente tem que tentar evitar chegar nesse ponto, porque a gente já sabe hoje que quando você tem uma, uma mama com mastite, a produtividade daquela mama quase sempre é afetada. Vocês podem perguntar, se a mãe teve mastite em uma mama, ela vai falar, nunca mais aquela mama produziu da mesma forma que a outra então há, há um e pode até ser que isso acabe afetando, né, e ela até em termos das duas mamas e ela acabe até desmamando por conta dessa baixa produção subsequente, né? Isso acontece, obviamente, pelo próprio processo ali da amamentação em si, né? A gente entende que a mama é uma fábrica, se está sobrando leite, ou seja, se, se o estoque, né, ali tá cheio eu não preciso produzir mais, então aí entra alguns fatores, inclusive entra a apoptose, né, morte celular e tal, da, da, daquelas células produtoras, e a gente pode ter, então, uma, uma, uma diminuição dessa produção subsequente a isso, né. Na mastite a gente pode tratar tanto com manejo clínico, é, na mama engurgitada também, né, obviamente, e também tem uma aplicabilidade de laser terapia em ambas as situações. É, então, aqui o, o, na, nas mamas engurgitadas, o laser ele atuaria reduzindo esse, um pouco esse processo inflamatório e essa dor e facilitando esse processo de drenagem. A gente também poderia trabalhar um pouco a questão da drenagem linfática, né com infravermelho para poder facilitar esse processo de drenagem. Lembrando que a gente está ali falando de uma congestão, né? Que não é só uma congestão por leite, não, tá? É como se fosse uma congestão venosa mesmo, é como se fosse linfedema que está acontecendo ali também, porque é um processo inflamatório acontecendo, né? É um processo de congestão venosa ali, tá? E na mastite a gente também pode usar o laser, porém, né, nunca antes uh, de avaliar, porque assim, a gente pode ter mastite mastite por, por, ah, por, por bactéria ou não, né? Se for mastite bacteriana, por exemplo, se ela tiver características de mastite bacteriana você, e, e ou for necessário entrar com antibiótico, a gente não pode fazer a laser terapia antes de pelo menos 48 horas, que é o processo do antibiótico fazer iniciar ali os, o primeiro efeito, porque a gente pode estar mascarando os sintomas. Então, na dúvida, é primeiro o manejo, né? então tem que aprender a diferenciar o que é uma mastite do que é uma mama engurgitada, né? porque às vezes você tem um engurgitamento patológico, né? não um engurgitamento fisiológico, você tem um engurgitamento patológico e daí você vai lidar com o manejo clínico ali antes de evoluir para uma mastite. Né? e o laser dele poderia ser utilizado nesse processo, mas se você já tem uma mastite instalada, daí a gente não recomenda que utilize o laser antes da avaliação do diagnóstico médico nesse caso, para iniciar o tratamento com antibiótico, se fosse né, o caso. Tá? Uma das complicações que a gente pode ter da mastite é o abscesso mamário. É, esse abscesso ele pode tanto ser um abscesso frio, né, que você não vê... Que você não vê a. a no, no, ele pode não vir a, a furo, né? Ele pode não, não fazer a, a, a drenagem, tá? Ou ele pode drenar espontaneamente, às vezes é necessário fazer punção, né? às vezes é necessário fazer, às vezes ele drena espontaneamente, então seria já uma complicação tardia de uma mastite não tratada adequadamente, tá bom? Que também pode trazer uma série de comprometimentos. É, a galactocele que é bem comum, sabe, gente? É um negócio muito comum. Apesar de, às vezes, não ter um desfecho tão ruim, mas é uma coisa bem recorrente. Que é quando você tem uma coleção ali de... Como se fosse um cisto, né? Uma coleção de leite que fica interrompida. Às vezes, por uma obstrução de ducto. É, até esqueci de botar aqui a obstrução de ducto, mas a obstrução de ducto eu botei no final, acho que botei na minha prática. Às vezes por uma obstrução de ducto ou por uma obstrução né, do, do próprio canal, às vezes uma obstrução não tão externa, mas uma obstrução mais interna de ducto, ou por uma complicação de uma mastite, às vezes um abscesso que é, não era bacteriano, mas se tornou ali uma coleção e ficou estagnada, tá? Pode acontecer também. Às vezes, precisa, nesse caso, geralmente, precisa de avaliação também médica para ver esse ultrassom, para ver qual é a característica dessa... Que às vezes a gente confunde com cisto, confunde com nódulo, é, é um pouco difícil de diferenciar. Além disso, uma coisa que a gente né, também tem muito é a questão da baixa produção de leite, hipogalactia, que pode estar relacionada à hipoplasia mamária, ou seja, uma mama subevoluída, uma mama não tão evoluída. Hoje a gente já tem alguns marcadores, a gente consegue utilizar já desde o pré-natal para identificar esses marcadores, para começar a atuar nessas mamas ainda durante a gestação, né, com o objetivo, com o intuito de estimular ou de ter um estímulo precoce, para ter a máxima produção, a máxima, digamos, aproveitamento dessa, dessa, né, dessa fábrica, tá? Há cirurgias mamárias também, que vem sendo muito, fe muito, às vezes a gente ouve falar assim, ah, é, a cirurgia não interfere, né? Então, na prática, não é isso que a gente vê, né? Cirurgias ma é, é, mamárias costumam, sim, ter um impacto na amamentação, ou por uma retirada de tecido mamário e uma baixa produção de leite, ou por um remodelamento e uma dificuldade anatômica mesmo, porque a nossa mama, ela costuma ser mais flácida. Quando você põe, por exemplo, você faz uma reconstrução ou põe um silicone, ela tende a ficar mais túrgida. E aí, muitas vezes, esse formato que ela adquire, que é aquele formato de gota mais embaixo, assim, né, naquele formato, perde um pouco dessa flexibilidade e aí acaba distendendo muito, dificultando muito o posicionamento do bebê nessa mão, tá bom? Ou mesmo por lesões, né? Lesões de ducto, lesões de terminações nervosas. É, é claro que o tipo de cirurgia, a forma como ela é feita, né? O, o, isso tudo vai interferir e a gente também já pode começar a analisar desde o pré-natal também para poder fazer um diagnóstico já de risco. É, mas precisa saber que pode, sim, haver interferências. Situações relacionadas ao bebê agora, né? Então, é muito comum a gente achar, né? Principalmente, antigamente, se falava muito isso, e a própria mãe acha isso, né? As pessoas leigas acham isso. E quando a amamentação é falha, é porque a mãe... Ah, a mãe tem pouco leite, a mãe não produziu leite, a mãe tem... Né? Enfim, coloca sempre a culpa na mãe E, na verdade, a gente tem muitas situações Que podem estar relacionadas ao bebê tá? Então, por exemplo Um bebê que tem é, uma certa prematuridade né? Ou ele nasceu um termo, mas é um termo precoce Ou é um bebê que a mãe não entrou em trabalho de parto né? Às vezes é um bebê que nasceu de 39, 40 semanas Mas foi uma cesárea, fora do trabalho de parto então, às vezes, esse bebê ele tem uma, uma letargia um pouco maior, né? ele pode não ter todos os seus reflexos primitivos bem desenvolvidos. Às vezes, é um bebê que tem um atraso no um reflexo de busca e sucção, é um bebê muito sonolento, né? é um bebê que tem muita dificuldade de se organizar, né? por exemplo, no questão do seu estado comportamental. Então, ele tem muita dificuldade de se organizar. Às vezes, é aquele bebê que chora muito, que tem, a mãe tem muita dific, ou a, mãe, a própria mãe tem muita dificuldade de organizar o bebê né porque o bebê ele precisa de uma organização que é o seu padrão flexor para ele se sentir uh, tranquilo e apto para iniciar uma mamada né ou às vezes é um bebê com muita sonolência muito difícil de acordar então é aquele bebê que vai para a mama e dorme rapidamente né a gente também pode ter essas situações um bebê com padrão motor, por exemplo, um bebê que tem uma torcicola congênita, ou tem uma plagiocefalia, uma cranistenose, né? Alguma situação de, de, de retração, né? Então, a gente precisa olhar também o corpo. Quando a gente olha um bebê, a gente não vai olhar só. O, a boca, a gente precisa olhar ele inteiro, né, porque dependendo de como esse bebê se comporta, dos padrões motores que ele que ele se manifesta, dos comportamentos que a gente tá vendo ali, pode ter outras questões relacionadas àquilo, então a gente pode ter, por exemplo, uma torcicola congênita, a gente pode ter uma hiperextensão do pescoço, bebê que tá sempre parece que distendido, dorme sempre distendido, está sempre assim, então são, são situações que a gente precisa de a, compartilhar com a equipe multidisciplinar também, para ter uma para ter uma melhora nesse padrão, né, nesse nesse comportamento deles. Além disso, tem a questão da boca, né? Então, as características e integridade das estruturas orais, então os freios labiais e freios linguais, os coxins, né, a bochechinha, os lábios, a língua, a movimentação da língua, céu da boca, né, o pálato, então todas essas estruturas também, elas precisam ser avaliadas e observadas para ver se existe alguma alteração ali que pode estar tá dificultando, por exemplo, né, a, a, o processo de, de sucção, processo de deglutição, né, ou, ou até aquela biomecânica de amamentação que a gente falou ali, né, que é o processo de ordem de transferência do leite. Então, a gente precisa observar isso aí. É importante olhar, ter esse olhar né, para esse bebê também. E relacionadas à mãe e ao bebê, que é quando a gente vai, então, colocar aquele bebê, né, efetivamente, aquele bebê vai mamar. Então, a avaliação da mamada, né? Como que é essa mamada? Qual o padrão que esse bebê tem? Quantas sucções? Avaliar, ensinar a mãe e a gente avaliar e também ensinar a mãe. Olha, isso aqui é uma mamada efetiva, tá vendo? Eu consigo ver sucção e deglutição, né? Quantas sucções para cada deglutição está acontecendo? Quando o bebê suga, 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 suga muito... Então, às vezes tem bebês que subam oito vezes, seis, oito vezes para uma deglutição durante toda a mamada. Isso não é um bom padrão, né? Então, um bom padrão é um padrão de do, duas sucções para uma deglutição, três no máximo, né? Ou um para um. E aí é quando você está vendo que tem um bom padrão. Quando você olha e vê uma mamada dessa, você sabe que essa mamada foi efetiva, você sabe que está tendo transferência de leite, você sabe que está havendo uma sucção nutritiva, tá? É, e isso é importante a gente avaliar e é importante a gente ensinar para a mãe, porque a mãe ela vai querer saber ah, quanto tempo vai ficar na mama. E o leite gordo, né? Que a gente já sabe que isso tudo caiu por terra já, porque isso não, não faz sentido mais. Então, é, mais importante do que isso é você explicá-la para que ela entenda qual é o padrão adequado, né? ou pelo menos qual o padrão esperado que ela deve observar durante as mamadas. Então é muito importante saber avaliar uma mamada. Olhar para a mãe e para o bebê e observar aquele posicionamento. A mãe está confortável, o bebê está bem posicionado, é, ele está é, tranquilo, ele está conseguindo fazer a busca, é, ele faz a busca sozinho, ele faz a apreensão sozinho, precisa de muita ajuda, a mãe consegue posicionar. Né, o bebê consegue localizar bem, ou a mãe consegue ajustar para que ele localize bem, ele está bem integrado, como é que está a posição do corpo do bebê, da cabeça em relação à mama, né? é, como que esse bebê, qual é o padrão ali o comportamental dele durante a mamada, né? é, do bebê e da mãe, obviamente, dos dois. Né? Quando você olha a mama, você vê que tem uma pega profunda, uma pega assimétrica, que esse bebê pega mais a porção de baixo do que de cima, as bochechas estão coladas, o nariz está livre, o lábio está neutro. Você consegue observar tudo isso? Tá? Que aí a gente está falando da pega, né, da famosa pega. Por que, que é tão importante essa pega adequada? Porque ela vai favorecer essa pressão adequada lá dentro para haver a transferência de leite. Né? O bebê suga ou ele cansa logo, né? Como que tá essa mamada? Tá deglutindo? Eu tenho transferência de leite? Eu tenho reflexo de ejeção? Eu tô observando reflexo de ejeção? Eu tô observando que a mãe te relata, ou você observa, que tem sinais no reflexo de ejeção ou da descarga de ocitocina que é esperada nessas, né, nessas, nessas mamadas? Então, isso a gente precisa também saber avaliar, para saber se tá tendo uma boa mamada, se em que, em que se em, em qual é e, e se não está qual é o problema para poder intervir ali não é só aplicar laser né um trauma mamilar não é só você ir lá e botar o laser ali que vai resolver não você tem que descobrir da de onde que ele tá vindo por que que tá acontecendo por que que levou aquele desfecho né o que que foi que aconteceu até chegar naquele desfecho tá bom é relacionado à mãe é relacionado ao bebê é relacionado aos dois juntos aonde que está aquele problema E aí eu queria falar um pouquinho para vocês, na minha prática clínica, uh, quais são as principais situações que eu me deparo, né? Que a gente tem lá na... que a gente tem atendido, que a gente tem lá na clínica. Então, assim, o engurgitamento mamário, obviamente, é, um, é uma situação muito comum, acho que todo mundo, né? Porque, às vezes, é um, é um desfecho esperado até... Uh, o problema é quando há um atraso nessa intervenção ou a gente tem problemas sistêmicos acontecendo ali também antes, né? Por conta de um manejo inadequado, desde o hospital, né? A semana passada, semana passada, acho que foi, semana passada, eu fui atender, era uma, uma paciente que eu fui, que eu, ela tá comigo desde o pré-natal e era gestação gemelar. E... Os bebês nasceram com 36 semanas, mas não precisaram de uti, e eram bebês grandes, sabe? Nasceram com 3 quilos, 3 quilos e pouco cada um, os bebês grandes, nem nasceram parecendo prematuro, mas é óbvio que eles tinham as características de prematuro, né? Eram bebês sonolentos, dificuldades de sucção, né? Enfim, mas a questão toda era o seguinte... Se você não entende a fisiologia do bebê também nesse início, se você não, não, não sabe, se a mãe não entende, se ela não sabe que nesse início o bebê, ele realmente vai ficar nas primeiras horas pós-nascimento, ele vai fazer um processo, por exemplo, de hibernação, né, que a gente chama de hibernação, é, é já é interpretado como sim, o bebê não quer mamar. E aí é ofertada às vezes a fórmula. E a fórmula vai gerar um bebê mais sonolento ainda. E, às vezes aquele bebê... Além dele estar sonolento, além dele ter as dificuldades relacionadas à prematuridade, a gente sabe que às vezes o bebê ele fica um pouco nauseado depois no pós-parto, ele pode regurgitar rebugitar um pouco, e ainda tem a questão da fórmula, ele está lidando, e às vezes lidando com um volume absurdamente alto, né? tipo 15, 20, 30 ml de volume de de fórmula para o bebê de horas de vida, uma fórmula integral, né? uma fórmula que não é aquela fórmula hidrolisada, não é, né? não é uma fórmula mais leve. Então, isso vai gerando uma série de, de eventos ali, e aquele bebê não vai para o peito, aquele peito não é estimulado, ou ele é, ou, aí aquela mamã, é, como esse bebê não está mamã, está na fórmula, a, a mamãe vai ficando ali, vai ter o um processo de de descida de leite, vai engurgitar e aí você vai entrando naquele processo que não acaba, uma bola de neve. Então eu não falei, né? Mas eu acho que tinha que ter ali também é, é, os problemas relacionados ao sistema, né? Os problemas que são iatroge iatrogenicamente gerados pelo sistema por conta de uma série de coisas que a gente sabe que acontece, né? Separação, precoce, a falta de equipe apta. É, para poder lidar com esses primeiros de, da equipe compreender esse padrão comportamental do bebê para ter paciência para esperar que algumas coisas vão acontecer né os traumas mamilares também né são campeões na nossa prática sempre acho que é, eu inclusive sinto que é uma das principais é, na minha região uma das principais motivos de busca então, às vezes, a mãe ela busca o atendimento porque ela está com dor, ela busca o atendimento porque ela tem uma lesão na mama. E aí, o processo ele já está acontecendo, às vezes, há muito tempo, e aí você tem já que trabalhar aquele, né, aquele processo meio cronificado ali. Os traumas lamilares eles podem ter diversos motivos. Né? Eles podem estar relacionados a um manejo inadequado, posicionamento inadequado, a uma estrutura oral inadequada do bebê, por exemplo, antiloglossia ou uma outra disfunção oral. Né? pode estar relacionada à falta de manejo da mama, ali a questão da mama muito cheia, muito distendida, né? a mãe não sabe manejar bem aquele início, né? enfim, pode estar relacionada a várias questões. A candidíase mamária também é um evento muito comum, embora às vezes eu acho que ele tem sido super notificado, não é super notificado, super, né? Às vezes a gente também parece que tem uma leva, né? Parece que a gente chega uma leva, se tem um monte de mulher com mamária, por exemplo para um pouco, depois volta de novo, não sei, eu percebo um pouco isso, acho que tem que fazer um estudo, um estudo, para um estudo ecológico para entender um pouco esse processo, mas eu vejo também que é um evento bem comum, né? E na nossa prática, e aí aqui o ponto fundamental é o diagnóstico diferencial. Seja com síndrome de Renault, ou seja com o próprio trauma mamilar, né? Ou com as dores, é, com dores mamilares sem... Como é que a gente fala? É, tem alguns casos que você não identifica a causa da dor mamilar. Você não tem um trauma, você não tem é, é, aspecto de e você não tem aspecto uh, de... de fenômeno de renovo, mas você tem uma dor persistente, né? Que é aquela dor que passa dos, primeiros, dos 15 dias de vida, né? As, após 15 dias de vida do bebê, a mãe ainda relata a dor. E, às vezes, a gente não consegue identificar necessariamente a causa, a origem dela, e a gente acaba diagnosticando como candidíase, e nem sempre é. Outra coisa que pode acontecer, às vezes, é um eczema mamário também, né? Por uma questão de uma dermatite local, enfim e aí também confunde um pouco, às vezes, com o então precisa de ter esse diagnóstico diferencial. A obstrução de ducto também é um evento bem comum, principalmente de mães de bebês maiores, né, a gente vê com bastante frequência, é, e normalmente ela está relacionada também a alguma falha no processo de amamentação, seja um engurgitamento, seja um trauma mamilar, uma situação lá de trás, às vezes, que não foi bem resolvida, às vezes uma disfunção oral do bebê, um feio, alguma situação que também não está bem resolvida, e aí pode levar a essa questão da obstrução de ducto. A mastite também, que a gente tem com bastante frequência. Dermatite de fraldas, apesar de não ser uma situação relacionada né, à mãe, a na, no caso, a dermatite de fralda, mas é uma coisa que aparece no nosso cotidiano, né? Por conta do bebê. E situações relacionadas ao pós-operatório, né? Então, a, a questão da cesariana ou das, dos traumas né, vulvares, hematomas vulvares também, que às vezes acaba acontecendo para a gente também. É... Bom, basicamente seriam essas as situações que, que a gente teria para falar hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, não sei como é que tá. Se a Larissa quiser falar um pouquinho, me, me, fala, me passar se tem alguma situação, alguma questão.
0: Natália, por enquanto, não. No chat ainda não temos dúvidas. Vamos esperar um pouquinho. Geralmente, o pessoal agora é que começa a digitar aqui, colocar a dúvida deles. Vamos aguardar.
1: E, assim, uma coisa que a gente estava até conversando aqui, né? Antes, né, Larissa? E eu sempre falo. É que a laser terapia ela é um advento, assim, ela é uma, uma, uma ferramenta muito boa, uh, ajuda né, na, na, no conforto da mãe, ajuda a potencializar os resultados, mas o manejo clínico é mandatório. Então, se você não faz um bom manejo clínico, se você não faz uma boa avaliação, uma boa consulta de enfermagem, você não consegue é, ter um resultado adequado. Né? Eu, por exemplo, lá na clínica, a gente não faz só laser. Assim, né? a gente, a, o laser ele é parte de, da nossa conduta. É, então, dentro do processo de avaliação, dentro da consulta de enfermagem, a laser terapia entra como uma intervenção e não o fim, né? Ela não é a pessoa... Ah, às vezes a pessoa até... lá ah, eu quero saber se fazes fazer laser no peito, às vezes faz... Laser. A gente faz, sim, porém dentro da consulta, dentro desse processo, porque senão você acaba fazendo uma coisa, assim, desconectada é, e aí é aquilo, né? O, é, ah, o laser é maravilhoso para uma ferida, por exemplo, vamos pensar aqui, né? O laser é maravilhoso para uma ferida de uma pessoa que caiu, sei lá, se ralou de moto ou se queimou, ele é maravilhoso, mas experimenta se queimar de ou cair de moto de três em três horas, é, <risos> tipo, cada é vez certo. que você amamenta, cada vez aquele processo, né, ele, ele tá sendo novamente acontecendo, então você tá perdendo, né, o, res o resultado, digamos assim, cada vez que o bebê mama, então por isso da importância da gente ter um olhar saber identificar realmente aonde está o problema para poder intervir a ah, é algo que é que eu vou eu vou conduzir é algo que eu preciso de direcionar né é algo que, eu, que tem que ter a avaliação de outro profissional ou não então assim a gente tem tem que ter muito essa essa noção também sim porque senão você não vai ter o resultado claro. esperado Pois é, o laser, o laser não pode se tornar o mais
0: importante da história, né, Natália?
1: Sim. É o que
0: a gente estava conversando realmente. Ele vem como um adjuvante né, para agregar o tratamento, mas o mais importante, o que é mandatório, são essas condutas de manejo, né? Essa noção que a gente precisa ter e que a gente sempre reforça aqui nos fóruns, né? O laser, ele é maravilhoso, ele ajuda demais, porém ele não pode ser o mais importante da história. Sim. Todo esse cuidado, toda essa orientação, né, todo esse estudo, ele precisa ser feito para que a gente possa, então, ter sucesso no tratamento. Até porque, se a gente realizar o laser, por exemplo, numa fissura mamária, mas não tem essa orientação, esse olhar de pega, de posicionamento, avaliação da mãe, avaliação do bebê, não vai adiantar, né? E aí a gente, a gente pode, a, a paciente vai se frustrar porque não teve o resultado esperado, né, um profissional também, então tudo isso é muito importante, né, se faz muito necessário. Sim.
1: e Deixa a grande uma... maioria dos problemas também, é, e uma coisa que eu falo com as mães, assim, não são situações que a gente resolve do dia para a noite, né, às vezes Sim. são situações que demandam um pouquinho de tempo, né, um tempo de adaptação, um tempo de correção, é, tá, não, às vezes é a primeira vez que aquele bebê né, tá mamando, é a primeira vez que aquela mãe tá amamentando, então, a gente vai, é engraçado, assim, que a gente vai lá e posiciona, nossa, tá mamando bem, não tá doendo, né? ela vai para casa, aí o mundo desaba, porque parece que começa tudo é. de novo. <risos> então, ela, ela tem que falam assim, nossa, eu quero te levar para casa comigo, eu falo, não, você vai conseguir, a gente tá junto, também dá esse empoderamento, essa autonomia para ela entender que ela precisa caminhar é, é, sozinha essa também, a gente está dando suporte, mas ela precisa ir caminhando sozinha ali naquele, naquele processo, né? Nós somos um apoio, não, nós Com não certeza. vamos fazer por ela, nós vamos apoiá-la, orientá-la para que ela possa ter essa autonomia e dar sequência na sua. Na sua, na sua maternidade, é, né?
0: É, com certeza. É, e você também comentou a questão da rede de apoio, né? Como ela é importante. E como que, sim. às vezes, ela pode atrapalhar, né? Então, oh, se a família também não tiver essa orientação, esse cuidado, é, pode gerar também consequências ruins para aquela mãe. né? Por conta de todos aqueles fatores culturais, né? É, uhum. Talvez é, pensamentos é, inadequados para aquele momento, para aquela mãe que está tão frágil. É, né, passando sim. por dificuldades. Então, a gente também orientar, né, a essa família também, isso é primordial, né? Muito importante. Além dessa, dessa rede de apoio também é importante essa equipe, né, multidisciplinar, para estar tá aí também somando o nosso atendimento, o nosso tratamento, né? Sempre direcionar essa mãe, né, para uma avaliação médica, é, se for necessário, né, tudo isso também a gente tem que, tem que realizar, né, Natália? É muito importante. Olha, por enquanto não temos dúvidas aqui no chat, o pessoal não colocou as dúvidas ainda, eu vou até atualizar aqui, mas caso não tiver dúvidas aqui hoje, não tem problema algum, né, eu vou estar à disposição é, no grupo do Telegram, que é o grupo onde a gente tira as dúvidas. Então, se você tem dúvidas, não conseguiu assistir o fórum de hoje, pode deixar sua dúvida no Telegram, eu vou estar à disposição. É, qualquer coisa também, a enfermeira Natália pode também é, tirar alguma dúvida, eu posso entrar em contato com ela para que a gente possa sanar junto, tá bom? É, então, se não tem dúvidas, a gente finaliza, então, o nosso fórum de hoje.
1: Então, tá bom. Queria agradecer. Obrigada, Larissa, obrigada em laser, né? obrigada a todos que estão presentes, né, e espero que a gente possa aí, né, construir, né, uma, uma profissão cada vez mais forte, mais autônoma, mais responsável, é porque... Oh, é uma frase, é uma frase popular né? do, do filme Homem-Aranha. Quanto mais uh, poderes, mais responsabilidade, quanto mais autonomia, é. mais a gente tem que se responsabilizar por ela também. Então, às vezes, enquanto a gente está lá quietinho como membro da equipe lá no cantinho, a gente também tem menos, é, menos responsabilidade sobre as decisões. Agora, quando a gente assume esse papel né, de protagonista ali, de principal responsável ao cuidado direto ali do paciente também, a gente também assume uma carga de responsabilidade muito maior né, nesse isso. processo. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas condutas, com os nossos posicionamentos, com a forma como a gente né, é, é, lida é, e, e até com a forma como a gente se posiciona de seja no marketing, seja diretamente com outros colegas, seja diretamente com o paciente. Então, sucesso para todo mundo, é o que eu desejo.
0: Com certeza. Natália, muito obrigada mais uma vez, foi excelente, foi um grande prazer Terá outros encontros e, com certeza, você estará aqui presente com a gente, tá bom? Muito obrigada, viu? Sucesso aí para você.
1: Obrigada, boa noite. Boa noite,
0: pessoal. Tchau, tchau.